0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。近日，多部门晒出了2021年民生清单，一起来看一看都有啥。首先是加快补齐租赁住房短板，打工人们请注意。租房问题在二零二一年将受到空前重视。杭州市民王先生，我老家在湖州，我来杭州有四年了。现在呢是在带一个培训机构当老师，我住在这个大观桥附近，房子是租的，租金是三千块钱一个月。我觉得这个租金我现在还能承受，但是这个房租呢肯定是越便宜越好啊，这样我的压力也能小一点。针对百姓关切，多个相关部委对此均有重点部署。全国住房和城乡建设工作会议提出，加强住房市场体系和住房保障体系建设，加快补齐租房住房短板，解决好新市民、青年人，特别是从事基本公共服务人员的住房困难和其他的困难群体的住房问题。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆近日接受采访时指出。继续安排中央预算内投资支持保障性安居工程建设，重点保障大中型城市租房和住房的供给，大力发展租赁住房，解决好大城市住房的突出问题
0: 。关键词，我认为就是“开新局”嘛，这三个字。这个局啊，就是新发展格局，是“十四五”规划的第一年，也是这个在、呃、构建新发展格局的第一年，所以啊。这个局啊，是我们全国发展的大局。新呢，这是按照中央的要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳中求进，还要改革创新，来构建新发展格局。那么开案就要我们去开拓创新，去继续努力，去艰苦奋斗，去。赢得明年经济社会发展的良好成绩，来庆祝中国共产党成立一百周年
1: 。二零二一年，中国人民银行工作会议当中也提到，要落实房地产长效管理机制，实施好房地产金融审慎管理制度，完善金融支持住房租赁政策体系。除了增加供给、金融支持之外呢，整顿规范也成为了今年租赁市场的关键词。住房和城乡建设部部长王蒙辉近日接受媒体采访时表示，要推动出台房屋租赁条例，加快完善长租房政策，整顿规范租赁市场秩序，加大对高进低出、长收短租以及违规建立资金池等行为的整治力度，防止暴雷风险，降低租赁用房的税负负担，对租金水平进行合理调控。
2: 挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线
1: 继续回来，关注多部门晒出了二零二一年民生清单的内容。清单当中啊，稳步提高社会保障水平也是社会广泛关注的热点内容。目前，全国近三亿人领取养老金，医疗保险覆盖超过了十三亿人。他们最为关心的就是老有所养。并有所依的问题。从部委的表态来看， 2 0 2 1年民生保障继续加强养老方面，社保水平将得到稳步提升。全国财政工作视频会议就指出，要尽力而为，量力而行，加强基本民生保障，稳步提高社会保障水平，完善社保基金管理。清华大学教授、养老专家周敏艳介绍了我国人口老龄化的一个初步结构
3: 。通过六普的数据统计。我们了解到，我国六十五岁以下的老年人目前占我国老年人总数的三分之一，再加上五十五岁到五十九岁的退休女性，就形成了庞大的年轻老人这样一个群体。年轻老人是指六十到七十四岁，老年人指七十五岁到九十岁，长寿老人呢是指九十岁以上。结合我国的具体情况，根据老年人的思想观念、身体状况。和经济水平等各方面的差异呢，我们可以在世界卫生组织划分的这种基础上，将我国的老年人的这个群体简化为两个群体，以六十五岁为标准，分成年轻老人和老老人这两部分
1: 。和许多无房无车的青年人相比，绝大多数老年人拥有一套或者多套住房。虽说不在大城市，但是相对来说，收入、租金方面也是一部分。统计显示。二零一七年，家庭收入超过四千块的老人已经超过了一点一亿人，其中两千万老人的家庭收入甚至超过了一万元
3: 。老老人大多是出生在解放前，文盲率高，青年期、老年期在下岗潮之前退休，但由于养老金数量小，一般来说经济情况还是比较差的。年轻老人儿时的生活条件还算是比较好
2: ，部分人
3: 通过经商获得了大量的财富。获得了单位的福利房，但是在九十年代呢，经历了下岗潮，老年期这些老人经济情况差距就变得比较大，福利分房呢是这部分老人主要的一个积蓄
1: 。比较理想的收入财政状况，使得一部分老人除了购买保健养生服务之外呢，也更加愿意为自己的未来健康和兴趣来投资，比如说休闲娱乐、旅游、兴趣等高层次享受型的消费，就越来越受到瞩目和青睐。这也成为了银发经济巨大市场规模的基础。对此，盘古智库老龄社会研究中心主任梁春晓认为，老年消费已经成为了目前消费的一个不可忽视的主体
0: 。在老年消费开始崛起，这是一个普遍的现象。嗯，但是与此相应的话，就是我们对老年消费的准备程度还远远不够。老年消费它不仅仅是一个单纯的提供商品，还要提供相应的消费服务。我们从基础设施，从消费环境，从消费服务体系，一直到整个消费品，包括商品和服务，这是一个完整的一个消费的生态
1: 。财政部部长刘昆近日接受采访时指出，二零二一年推进职工基本养老保险全国统筹。完善全国社会保障基金管理等等，令老有所养更有底气。适当提高城乡居民的医保人均财政补助标准，也在客观上增强了我们应对突发传染病的处置能力，使得病有所医再上台阶。数据显示， 2 0 2 0年退休人员的养老金上涨了 5%， 实现了16连涨。2 0 2 1年养老金17连涨，令人期待。同时，二零二零年城乡居民医保人均财政补助标准新增三十块钱，达到每人每年不低于五百五十块。二零二一年，这个标准预计将进一步提高
2: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 做好粮油蛋菜等农产品的保价稳价也是重点民生问题。回望2020年，其实猪肉价格的涨涨跌跌让我们很多人都记忆犹新。不过最近这猪肉价格又有了新的变化，蔬菜价格也迎来上涨。根据商务部的监测数据显示， 2 0 2 0年12月28八号到2021年1月3号，全国食用农产品市场价格呢比上一周上涨百分之二点四。三十种蔬菜的平均批发价格每公斤5块6毛 5， 上涨了 6.4% 肉类价格算是稳中有涨，其中猪肉的批发价格每公斤 45.58 元，上涨 3.7% 牛肉的批发价格上涨 0.2% 而羊肉的价格则基本持平。在这样的大背景之下，大家其实很关心， 2 0 2 1年物价还能不能保持稳定呢？做好粮油肉蛋菜等农产品的保供稳价，这是全国发展和改革委工作会议当中提出的明确要求。消费是畅通国内大循环的关键节点和重要引擎。二零二一年，激发消费潜力也成为了多个部委工作的发力点。近日，商务部等十二部门联合印发了《关于提振大宗消费、重点消费、促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。稳定和扩大汽车消费被放在了第一大任务。通知要求鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌投放指标，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。鼓励有条件的地区呢，对于农村居民购买三点五吨及以下的货车、一点六升及以下排量乘用车，以及对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车的，予以补贴。商务部部长王文涛指出。促进商品消费，畅通汽车、家电、家具等大件商品的上山下乡消费链条，来支持地方开展以旧换新、汽车下乡等各种活动。同时，拓展服务行业，发展乡村消费，要促进家电消费、家居消费，激活家电家居市场。鼓励有条件的地区对淘汰的旧家电家具进行购买补贴，并且在环保方面也要予以适当的补贴和倾斜。2021年买车、买家电、买家具，符合条件的话就可以享受补贴，这是真金白银的实惠。有关于我们今天关注的话题呢，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评
2: 。从这一份民生实事清单来看，国家非常重视老百姓的日常生活。我注意到，特别是租赁房政策的一个大力的扶持。可以说是亮点中的亮点。从住房制度改革以来，很多老百姓呢都改善了自己的住房条件，这个呢是毋庸置疑的。不过，同样，不断推高的房价也让很多年轻人呢，或者是啃老，或者呢就买不起房。不能不说，这是一个严重的社会问题。从政府的角度来讲，它有两个非常重要的职能，一是管公平，二是管保障。衣食住行这些关系到老百姓切身利益，也是生活必需品的这些商品，也不能完全靠市场去调控。在叶峰老师看来，在
1: 很多的大中型城市，对于很多刚刚来到这个城市打拼的年轻人来说，房价的高低，或者说房租价格的高低，都对他们的生活有着至
2: 关重要的影响。虽然说近几年来，各地都在建设了一些租赁房，但是从数量来讲，与庞大的商品房市场相比较，还是非常微弱的。而且，入住租赁房的门槛也比较高，这就给一些年轻的创业者带来了生活上的压力。我的一位年轻同事说：“如果除去了房贷，人们可以生活得更加自我一些。”这当然是从个人的角度来讲，而从国家的角度来讲。住房的消费，如果能够为年轻人减轻一点负担的话，那么这些钱就可以用到了其他的消费领域，可以更好的驱动双循环。可以看到，从政府的层面来讲，未来的政策会更多的向民生方向倾斜，会让老百姓有更多的获得感和幸福感，这是令人鼓舞的。也希望各地方政府呢能够积极响应这样的号召。加大各项民生保障工作，无论是住房还是养老还是医疗，那么这些呢都是老百姓非常期盼的。相信在不远的将来，这些实事都可以落地，老百姓呢也都能够看得见、摸得着。有关我们今天关注的话题，《人民日报》也曾发
1: 表评论文章《民生改善成就美好生活》。文章指出，人民是历史的创造者，是我们的力量源泉。如果说一切为了人民回答了为谁发展的价值问题，那么仅仅依靠人民则回答了靠谁发展的动力问题。不断激发出蕴藏在广大群众当中的创造力与创新潜力，保障和改善民生从来就没有终点，只有连续不断的新起点、新台阶。习近平总书记多次强调，要坚持发展为了人民，发展成果由人民共享。努力在推动高质量发展的过程当中，办好各项民生事业，补齐各类民生领域短板，迈上新征程。我们将持续把实现好、维护好、发展好最广大人民群众最根本利益作为出发点和落脚点，坚持发展为了人民、依靠人民，以更广大的发展成就，让人民群众的获得感、幸福感和安全感更上一个台阶。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目。我们再见。